0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Nós estamos gravando isso no final de domingo, 6 de do 12 de 2020. E eu, Grêmio Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar da próxima temporada da NBA, que começa nas próximas semanas. Na verdade, nessa semana já tem pré-temporada. E muito em breve, antes do Natal... Temos jogo para valer da temporada 2020-2021 da NBA. E Lucas, estamos aqui para fazer mais uma apresentação da nova temporada, mais uma cobertura do Belgradão, aquela cobertura total, aquela cobertura que fala de tudo o que acontece na liga. Tá animado para mais um ano que se inicia?
0: Olá, Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Complexo Falar um ano que se inicia quando a gente tá em 6 de dezembro, né, Guilherme? Tá acabando o ano. É ano da NBA, Lucas, é isso que importa. OK, tá tá começando aí a temporada da NBA. Na verdade, parece que nem acabou, né? Parece que emendou tudo e a gente tá aqui num grande loop. E dessa vez a gente vai falar de uma série nova aqui no Café Belgrado, que a gente tá trazendo para os nossos apoiadores. E como quase sempre a gente faz, a gente faz o primeiro episódio, uma apresentação, né? Ou não o primeiro episódio, mas um dos episódios a gente traz aqui pro feed aberto. Até pro nosso amigo que não apoia ainda o Café Belgrado, que tá pensando em apoiar a partir de amanhã, Guilherme, ou até assim que acabar esse podcast ele saber mais ou menos que tipo de episódio que a gente tem no feed fechado, né? Lógico, alguns dos episódios são históricos, mas alguns também são sobre a temporada que está se iniciando, sobre a temporada que está rolando, dependendo da época aí, sobre temporadas que virão, episódios aí olhando para o futuro, todo tipo de episódio possível a gente faz para os nossos queridos apoiadores. E hoje, Guilherme, a nossa série que a gente ainda não batizou, né? Estamos falhando aí nesse quesito do batismo, porque a gente tem batizado muitas crianças, então acabamos agora agora para batizar séries. É, não batizamos ainda essa série, mas ela fala sobre as tiers, Guilherme. Não são as nossas tiers, né? mas sim faixas aí dos times de acordo com a KTO e também com Vegas, né que eles ficam... Sempre tentando a população, dizendo, ó, oh, o seu time vai ganhar X jogos nessa temporada. Você quer apostar como ele ganha mais do que isso? Ou quer apostar como ele ganha menos do que isso? Então, eles dão essa linha aí e a gente vai conversar sobre essas linhas, né? Como os times estão agrupados, é, da maneira que a gente gosta, né? O primeiro episódio já está disponível para apoiadores, quando sair esse episódio aqui, é, vai estar disponível praticamente simultâneo para apoiar o primeiro episódio dessa série. Esse é o segundo. O primeiro episódio, Guilherme, você batizou de... O Efeito Lester. Não era Caso Lester? O Caso Lester. Ok. E esse segundo episódio é <risos> Downplay. Você batizou, você tá confuso demais, Guilherme. Esse é, é play Por quê? Porque aqui estão agrupados três times que Vegas e a KTO colocam... Ó, esses times aqui vão para o play-in. Ou seja, vão tentar de alguma maneira chegar nos playoffs, né? da maneira mais difícil, digamos assim, porque tem que ficar lá entre o sétimo e o décimo e ainda conseguir vencer ou o sétimo, ou o oitavo, ou o nono ou o décimo, dependendo da sua posição, e entrar de vez nos playoffs. Né? Esse ano tem essa novidade da NBA, antigamente, até a temporada passada, os oito primeiros de cada conferência iam direto para os playoffs, agora a NBA está fazendo o play-in que os seis primeiros estão garantidos e do sétimo ao décimo vão jogar entre si para ver quem vai para os playoffs, Guilherme. Duas vagas aí em disputa. É, você tem noção, Guilherme, de quem são esses times que vão para o play-in, segundo Vegas e a KTO, a parceira do Belgradão? Tenho noção porque você me falou, mas a chance de eu ter esquecido é muito grande, mas eu deixei aqui aberto as
1: abinhas já, então dessa vez eu tenho noção sim, okay. como raramente acontece, né? Lucas, antes de começar, duas coisas, Na verdade o Lucas já avisou, se você aí é, quer saber como funciona né o Café Belgrado, etc, nós temos de fato muito conteúdo, muito mesmo... Eu já perdi a conta, o Rico não, depois eu falo aí a conta aí, porque nós temos o Rico que é um engenheiro que ele está ele se formando só para fazer esses excels aí, para contar nossa hora. Excel, é plural de
0: Excel, Lucas? Ele está fazendo o TCC dele baseado nos episódios exclusivos do Café Belgrado.
1: Nas horas, isso. Então, um abraço para o Rico, que está ajudando a gente aí, mas já, passou, já são muitas horas, horas e horas de podcast, você nunca vai ficar sozinho. Então, se você quer saber como é que é o conteúdo exclusivo, como o Lucas falou, é mais ou menos assim, claro que tem variações, mas se por acaso ouviu esse episódio, ficou com um gostinho de quero mais, queria saber mais de NBA, estou começando a acompanhar agora, quero me aprofundar, é, já acompanho há algum tempo, mas acho que posso ir um pouco mais longe, conhecer mais a fundo as histórias da NBA, esse é o seu lugar. Então, gostou? Cafébelgrado.com.br ou pelo PicPay ou Café Belgrado cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais e por enquanto é R$ o Lucas tá louco para aumentar isso aí e... A gente não aumentar, sabe aumentar, né,
0: Guilherme? Se a gente soubesse aumentar, a gente já tinha aumentado há muito tempo, mas como a gente não a gente sabe, não sabe o fica botão. 9 reais eternamente. <risos> e se você quiser ver participar do nosso grupo no Telegram, que é o que a gente recomenda, porque
1: é maravilhosa, a galera é incrível, é 20 reais mensal, é um apoio aí que você dá, do nosso financiamento coletivo contínuo, é isso que faz o Belgradão ser possível, e ao dizer isso, eu emendo para a segunda, né? Falei que eram duas coisas. Essa, essa semana a gente recebeu uma notícia, assim que a gente não sabe não soube nem receber a notícia, na verdade, Lucas, que o Spotify nos mandou aquela, aquele resumo lá de podcasters, né? É, igual todo mundo que ouve o podcast do, do Spotify, eles mandaram aí o que, que você mais ouviu do ano e tal. Eles mandam também para os podcasters. E eles mandaram as estatísticas, nossa, foi bem, foi bem boa mesmo, foi bem legal. A gente, por exemplo, mais do que dobrou a audiência em Portugal, Lucas, um abraço aí para todos os amigos portugueses. A gente quase triplicou a nossa audiência na Austrália, então um abraço <risos> memorável aí para a população australiana. E uma notícia que nos deixou muito surpresos e muito felizes. É, foi o fato de que a gente está entre os sete podcasts mais. Na verdade, é o sétimo, né? O sétimo podcast de esportes você mais fala ouvido do Brasil. Entre os sete,
0: Guilherme. A pessoa pode ficar pensando. Pô, será que pode achar o que é o
1: primeiro, né? Então,
0: entre os sete é o melhor, Guilherme. É, então, uma notícia que deixou a gente, de fato, muito comovido. Porque, de comovido fa... e confuso, é. né, Guilherme? Confuso, Até porque, porque eles mandaram a comemoração assim: golaço, você ficou entre os sete. <risos> A gente só tem 12 anos, né, Lucas? Esse é o um caso que
1: não sei o que a gente está fazendo ali, deixando muita gente muito grande aí pelo, atrás da gente. Claro, a gente sabe que tem muita gente que ouve no Deezer, no Castbox, mas o Spotify é considerado o lugar onde mais se ouve o podcast, então é uma referência importante. Então, ficou realmente muito, muito comovido. Muito obrigado. Você que nos ouve por aí em todos os lugares, a gente recebe muita re referência de todo canto, a gente ouve a gente em vários agregadores. É, de fato, pô, é por conta dessa base de apoiadores que a gente tem conseguido fazer isso tudo, tá? Então, você que é apoiador do Café Belgrado, foi em algum momento do ano, continua com a gente. Esse ano foi dificílimo, a gente ficou sem NBA por meses e meses... E é o cenário do apocalipse, né, Lucas? Ficar sem NBA. Assim, o, que pode, o que pode ter pior para um projeto de basquete, de um podcast que só fala de NBA? É ficar sem NBA por meses, meses e meses. Não. O que a gente vai fazer, né? E a gente fez bastante coisa no caminho. Teve Belgrado teve o Last Dance, teve vários outros episódios sobre outros assuntos. Enfim, sobrevivemos a esse terrível momento aí para a podosfera, né? Claro que... A pandemia continua, etc. Não estamos falando disso, estamos falando especificamente sobre 2020 pro basquete. E terminar, né? estamos em dezembro, com essa notícia foi realmente comovente. Falei comovente de novo, Lucas, porque estou comovido. Mas vamos trabalhar, porque a população está nos pagando para isso, Lucas. Literalmente aí. Muito obrigado. CaféBelgrado.com.br. Fico com um o convite para você vir conosco nessa grande doideira que tem sido fazer cobertura de basquete. Mais uma temporada, hein, Lucas. Começamos na temporada 2017-2018. Vamos fazer agora um podcast, o primeiro, a público, já fizemos o fechado sobre isso que nós vamos falar agora, o primeiro podcast
0: da temporada 2020 2021 da NBA, você tá ficando velho, hein? É, eu tô ficando velho, mas eu tô muito bem, Guilherme, quem tem assistido lá na live porque a gente também agora tá jovem a ponto de entrar na tô Twitch envelhecendo né? muito é. bem, muito bom <risos> envelhecendo bem é uma frase boa, Guilherme porque a pessoa pode pensar que eu tô envelhecendo bem de maneira bela ou envelhecendo bem no sentido, envelhecendo bem, né envelhecendo bastante aí com o passar do tempo muito é. bom e as duas se aplicam a mim, vou até falar isso aqui, é verdade, Guilherme. É, lá na Twitch as pessoas conseguem ver a nossa face, Guilherme. Muitas vezes durante a gravação dos podcasts como esse. Então, se você não sabe nem o que é Twitch ainda, você está envelhecendo mal, né? Você está perdendo a chance aí de conhecer muita coisa jovem e de repente escorregar sub. Se você tiver o Amazon Prime, você ajuda o Café do Grado sem gastar nenhum real. Guilherme, então, hoje vamos começar... Não sei se eu concordo que é o primeiro episódio sobre a temporada 2020 e 2021, porque a gente já fez alguns sobre free agency, né? E, e, de fato, a gente já vislumbrou algumas coisas da próxima temporada. Mas, sim, esse agora é o primeiro no fim aberto que a gente vai tratar como algo já chegando, né? Algo como algo já factível, algo que a gente tá há cinco dias de ver jogo dessa temporada, né? De pré-temporada, mas já dessa temporada. Então, é uma emoção diferente, Guilherme, é uma coisa diferente a gente imaginar que já está começando tão rápido né? e que o Café Belgrado não tem esse tempo de descanso, já vai junto e a gente vai com muito, muita vontade, né? muito carinho e já trazendo agora três times que são dos mais... como é que eu posso falar, Guilherme? Dos mais curiosos casos para essa temporada, né? porque hoje a gente vai falar aqui... Posso falar os três times logo de uma vez, Guilherme? Para tirar logo essa ansiedade da população? Tem que usar o gerúndio, né? pode estar tá falando. É, como eu posso estar falando, eu vou falar a partir de agora. Falaremos okay. hoje de Atlanta Hawks, New Orleans Pelicans, e aí são dois times é, que fazem faz sentido eles estarem juntos, né? São times super jovens, são times que estão vislumbrando o futuro, mas já querendo também, no presente, é, participar das coisas grandes, né? das coisas maiores. E Houston Rockets, um time que está numa encruzilhada, né? Que não sabe bem para onde é que está é caminhando. É, as pessoas não sabem para onde o Houston tá indo e tá aqui num lugar que não é costumeiro pro Houston, né? o que a gente se acostumou com o Houston de James Harden é ser cotado entre os principais times brigar por mando de quadra no oeste sempre duro, mas agora Vegas e a KTO estão vislumbrando um outro tipo de temporada pro Houston Rockets vai ser curioso falar sobre esses três times juntos porque tem aí um impostor, tem uma among us aí Guilherme
1: eu não tenho essa referência. É...
0: Você está envelhecendo mal, Guilherme.
1: Acho que eu estou tranquilo sem a mão gás da minha vida, viu, Lucas? Okay. Eu já tenho é, bastante coisa aí para... Também. <risos> ok. É, Lucas, são três equipes que, de fato, são instigantes, né? São equipes que têm assunto, assunto legal para falar. As 30 têm assunto, aliás... As outras 27 vão ser tratadas lá para apoiadores do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. As quatro primeiras já estão disponíveis nos próximos dias, aí até começar a temporada dia 22 de dezembro. Todos os, os, os 30 times serão tratados lá nessa série tiers, entre outras séries entre outros projetos que a gente vai fazer para cobrir essa, esse início aí de temporada. A gente gosta muito de início de temporada. A gente gosta muito de cobrir a NBA de uma maneira é, holista, né, Lucas? Não olhar só para os favoritos, não olhar só para as grandes estrelas, olhar para a NBA como um todo. Agora, acho que foi até assim, assim. A gente escolheu esses times especificamente, porque são uma situação híbrida, né, que pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas ela sintetiza um pouco o nosso estilo também, de falar de coisas que são relevantes, mas o amanhã, que pra gente é sempre muito interessante, que tipo de jogador hoje pode ser, que já tem aí seu fã, seus fãs, já tem seu carinho da mídia, etc., mas ainda não é aquela super estrela que todo mundo conhece, e que time que tá no meio do caminho, o projeto tá faltando fazer tal coisa, então... Acho que os três times vão, vão dar bastante assunto. Você quer começar por algum lugar específico? Vamos começar, então, pelo Atlanta Hawks, Guilherme.
0: Pode ser. Ordem alfabética, ditadura do alfabeto, você não era desse. Hein? Não é bem por isso. É porque o Atlanta Hawks, ele é um time que... Tá bom, vamos começar de Pelicans, então. New Orleans Você sempre Pelicans. cai, né?
1: Quando eu, te, eu acuso você da ditadura do alfabeto... Ah, assim, ditadura do alfabeto,
0: Guilherme. Ela é... É tirana. Eu... Era número... Primeiro, né? Tinha grande bobeira de uma ditadura que já acabou ó, em muitos lugares, ainda bem, né? Que a, é o problema de ser o número 24 na escola, né? Então, o, como minha turma tinha, sei lá, 40, ah, okay. 40, 50 alunos, o L ali, que era o meu do alfabeto, sempre tinha essa bobagem, né? Ah, quem vai ser o 24, né? É, tinha essa coisa bem estúpida, bem quinta série, ainda bem que eu tava na quinta série, Guilherme. Mas a ditadura é. do alfabeto, ela provocava coisas muito piores no colégio do que isso aí, né? Coisas... De, dura de verdade, tipo, você é amigo, por exemplo, do Zacarias. Aí você vai embora e tem grande, que Grande personagem, né? Do, dos Trapalhões, inclusive. Também, também. Eu acho que eu, muita gente considera o mais engraçado. Eu considero o segundo mais engraçado. É, qual é o seu power ranking aí dos Trapalhões, Guilherme? Bem rápido. Didi. Didi, primeiro?
1: Ah, igual eu sempre falo aqui, né? Eu não sou o cara que acha o George Harrison o melhor Beatle. Okay. O melhor atrapalhado tem que ser o Didi. Okay. Simples. Aí acho que eu vou de Zacarias hein? Acho que eu vou de Zacarias, Dedé, Mussum. Acho que eu vou nessa. Não achava muita graça no Mussum, não. <risos> Guilherme, você tá é. errado,
0: velho. Eu não vou ah, nem. Não eu sei. Não, não, eu vou, vou apagar essa parte do podcast, Guilherme. Seu power rank de okay. Trapalhões ficou vergonhoso. Esse sétimo lugar a gente vai perder agora, velho. Muita você gente... preferiu o Mussum? Era o número um, seu? Cara, de qualquer forma, o Dedé tem que ser o último. Não, o Dedé é fraco,
1: né? Mas é porque eu acho que o Mussu tem muita coisa assim que não é legal, né? Assim, é. O,
0: assim, eu, é, é, envelheceu muito mal o Mussu, né? O muita coisa, aliás, do Trapalhões, de maneira Sim. geral. Né? É, acho que até melhor a gente pagar de qualquer maneira essa parte aqui, Guilherme. É, <risos> okay. o, se a gente tivesse essa tecnologia, a gente fazia isso, né? É, o o que, que eu tava falando, Guilherme? Ah, a ditadura do alfabeto, tava... né? E aí, Isso, se você ouvir é de alguém com a letra Z, você tem que esperar até o fim, né? E o próprio, a própria pessoa com a letra Z, né? Tem que sempre que ser o último, tem sempre que ficar lá atrás. Por outro lado, quem, sei lá, o Abel, sempre é o primeiro a responder as coisas. Ah, então... Não tá
1: bem no Inter, não, né?
0: Tá bem no Palmeiras, no Inter não tá bem, não. É, o Abel ex-Braga batendo e o Abel Braga. É, então, o... <risos> o alfabeto, ele causa muitos problemas aí, então, de fato, Guilherme, você me acusa da ditadura do alfabeto, eu rapidamente já mudei aqui, mas eu queria falar da Atlanta, porque ele é... Ah, Lucas, desculpa, só quando você falou assim, tem uma coisa que agora já não existe mais tal, é,
1: no meu caso ainda tinha era até pior, porque eu estava num colégio de freira hum. e era todos os meninos primeiro... E depois todas as meninas. Tinha, tinha ditadura do alfabeto? Ah, não. uma a ditadura do patriarcado junto, assim, terrível. É, estudava Colégio de Freira.
0: E... Porra. Mas não faz sentido, até... velho. As freiras têm que ser matriarcadas. Eu estudei Colégio okay. de Freira também. Lá não tinha okay. isso, não.
1: Tudo bem, depois você conversa lá com o pessoal aqui do, do, dos jesuítas aqui. Mas é, essa, eu não sei como é que tá lá hoje, mas nos outros lugares, inclusive onde eu dei aula, eu nunca mais vi isso em
0: lugar nenhum, só tinha lá mesmo. Ainda bem, né? É, então, falaria de Atlanta Hawks, mas depois eu falo porque eu falei de Atlanta Hawks. Vou falar primeiro de New Orleans Pelicans, Guilherme. O Pelicans é um time que nos prende a atenção porque eles têm aquele talento que quando ele joga você para de fazer qualquer outra coisa que você estiver fazendo, a não ser que esteja passando um jogo de outro talento desse nível e que você adora também. Tipo, o Luca está tá jogando, você não vai parar de ver o Luca Dante porque faz mal, Guilherme, você fazer isso. É. E o Na maioria das vezes, você para okay. com os outros jogos, a não ser que seja do Phoenix Suns, que é o correto ver todos os jogos do Phoenix Suns inteiro. É, e vai ver o Zion, né? Quando o Zion tá em quadra. Ainda mais isso, né? Porque é uma raridade o Zion entrar em quadra. Sua temporada de novato, <risos> ele fez poucos jogos, coisa assim de sei lá, 15% da temporada ele jogou, muito pouco muita gente ainda queria que ele tivesse chance de ser o novato do ano é, e por incrível que pareça, né, nesses poucos minutos que ele atuou deu pra perceber o quanto ele é diferente né? deu pra perceber o quanto ele em forma jogando, vai mudar o Pelicans de patamar né? vai colocar o Pelicans como um real é, contender caso ele tenha uma carreira sólida com minutos, com jogos que não seja dramaticamente pautada por lesões, né? Então assim esses dois anos, né? Duke ele jogou tranquilo, ele teve aquele caso do tênis estourando, mas não teve contusão naquilo ali, né? Foi precaução que ele ficou fora alguns joguinhos, mas jogou a temporada inteira em Duke. Depois chegou na NBA já na Summer League fica fora, depois fica ia ser ficar fora um mês, ficou ia ficar fora uns jogos, ficou fora meses volta, minutos super limitados tá bem nos jogos não termina, fica limitado a 15 minutos 20 minutos, nesse pouquinho tempo, deu para ver, cara o Zion é muito diferente, o Zion é um cara que muda realmente o, o, o estilo de jogo do Pelicans, que deixa o Pelicans muito diferente do que ele joga sem o Zion e muito mais vitorioso né? muito mais competitivo, e isso é um, um traço muito raro para jogadores tão jovens com tão pouca experiência é, então fico muito animado de falar do futuro de Zion Williamson e quero ver ele jogando. velho, Quero ver o Zion brilhando intensamente e sendo um dos principais nomes da NBA. Um cara que, se ele jogar, sei lá, um começo da temporada, vai ser voltado para o Star Game já, porque de fato ele é capaz de números cavalares, né, atuações monstruosas. Então, esse Pelicans que a gente anseia ver a gente não sabe se vai ver, né, Guilherme? O Pelicans que jogou na temporada passada não foi o Pelicans do Zion, foi o Pelicans de todos os outros, né? principalmente o Brandon Ingram. É,
1: o Brandon Ingram que recebeu uma renovação bem é, máxima. generosa, <risos> bem máxima. É, eu, eu acho o seguinte, Lucas, o, vamos, vamos projetar o que, é, o que é possível ver do Zion, que deu para ver, assim, é um jogador dominante, próximo a sexta, basicamente imparável, e é imparável na NBA mesmo, com defensores mais rápidos, é, só que mais, mais leves, ele passa por cima na, na barrigada. Defensores mais pesados, só que mais lentos, ele passa na velocidade que é impressionante. Próxima sexta, capacidade admirável de pontuar. Assim, é um negócio admirável de ele conseguir fazer, sei lá, 12 de 12. Se ele não for assim, não parar o homem. É, campo aberto, ele é uma máquina, corre muito bem para aquele tamanho dele é um negócio impressionante, não dá para parar o Zion. Qual a maior dificuldade do Zion? Assim, pensando já, um jogador de NBA, tirando tudo isso que o Lucas falou, que eu acho que é, é sine qua non, Lucas. Aí é que eu nunca Quando é que sem isso não tem como, é a questão da saúde. Mas vamos pensar assim, é, dando tudo certo, o que, que a gente pode projetar aqui? É, o Zion tem dificuldade contra equipes que defendem bem no 5 contra 5, e que impõe que ele jogue longe da cesta, né? consigam elaborar sistemas que protejam o aro bem. E aí qual é a questão? Ele depende de chutar bem. O Zion tem um chute que ele não é a pior coisa do mundo, o chute dele, mas ainda não é um chute confiável. E isso fa faz falta se você não tiver ao redor de bons chutadores, se você não tiver ao seu lado bons chutadores. E eu acho que aqui o time tem alguns buracos... É... Eu gostava, por exemplo, do Melly jogando ao lado dele, porque era um outro big que era capaz de espaçar a quadra. O time trouxe Steven Adams, que certamente não vai arremessar, não vai espaçar nada da quadra. O time trocou o Drew Holiday pelo Bledsoe, nesse aspecto não é um bom move. É, o Bledsoe não é um chutador horripilante e o Drew Holiday não era um super especialista. Mas eu acho que tem uma diferençazinha relevante aqui. É, acho que o Bledsoe jogava num time em que o papel dele era importante, que funcionasse também aberto, porque o Antetokounmpo embora seja um jogador absolutamente diferente do Zion tinha essa questão também, né, de precisar do campo é, de espaçamento para jogar, é um jogador que não tem um chute tão confiável assim o estilo é bem diferente, mas nesse aspecto que eu tô falando, o espaçamento é um, é um, é um diálogo próximo de toda maneira, ele ainda tem o Brandon Ingram que vem de um grande ano de arremesso, claro o JJ Redick, que é provavelmente o melhor arremessador da sua geração é, Lonzo Ball que de novo né? é um chute que precisa ser desenvolvido que você até vê, Ah, não é tão ruim, cai, tem um aproveitamento ok, mas não é um chutador natural Tô falando tudo isso, Lucas, para falar eu acho um time que precisa ver como é que eles vão proteger o Zion dessa dificuldade que vai, vai, vai se impor em jogo grande sim é, nós estamos falando aqui de um time que vai tentar brigar lá em cima, nós, estamos, nós queremos o Pelicans competitivo então, para mim essa é a grande questão, como é que tá o chute do Zion, além de tudo a questão física, né, claro, como é que tá o chute do Zion para jogar nesse nível e como que o time vai montar essas rotações aí para deixá-lo, né, um pouco melhor, melhor acompanhado, vamos dizer assim. Um pivô que eu gosto muito, 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 mas eu não sei se ele vai jogar, o Jackson Hayes, é um cara que desde o ano passado, tô na expectativa de ver, o Pelicans com elenco sempre muito grande, né, com rotação muito longa, não deu muito espaço para ele, tem o primo do, do Shy Guilds Alexander, né, o Nick Alexander Walker, que é o Now, que a gente espera ver um pouco mais esse ano, ano passado não deu, mas é acho que esse ano é importante que ele já tenha minutos mais relevantes, é, o time tá, fez alguns, algumas trocas e é importante que ele apareça. Lucas, é, o Pelicans é um time com muitas questões e poucas respostas por hora, mas é o que você falou, se estiver passando... Como é que você não vai ver o Zion Williamson fazendo das suas, né? Eu não sei se é um time construído para fazer o Zion jogar bem. Mas é um time competitivo, um time muito forte. É, e com um novo técnico, né? Um técnico que a gente gosta bastante. É, já falamos isso, assim, gostamos da, da personalidade do Stan Van Gundy. Gostamos do fato dele ser o escolhido para guiar essa molecada. Mas é ano um de trabalho, né? Eu peço um pouco de paciência aí. Com o nosso querido treinador. Você acha que
0: ele vai com pressão, Lucas, para tentar entregar já esse ano o playoff? Tem essa pressão? Era isso que eu ia falar, Guilherme. O, é um time que não tem essa pressão ainda. O Pelicans é um time claramente ainda para o futuro. A gente viu isso com tanto que eles tiveram de paciência né? com o Zion. É, é um time que é um pouco. tem esses jogadores mais experientes que você comentou, como Steven Adams, como Eric Bledsoe mas não foram trocas assim que o Pelicans fez pensando, vou trazer o Bledsoe para poder ir mais longe nos playoffs, vou trazer o Steven Adams pensando nele marcar o Anthony Davis na semifinal de conferência, né? Foram movimentos ali de oportunidade, né? O Pelicans adquiriu muitos assets fazendo essa troca, né? Esse downgrade do o, do Drew Holiday para o Eric Bledsoe, né? e aí o time trouxe ainda o Kyrie Lewis Jr., né? o novato agora, escolha alta de draft, de loteria, é mais um jogador para entrar nessa briga com o Lonza por minutos, com o Bledsoe por minutos, com o Nico Alexander Walker, é, então assim, é um time que ainda tem muito jogador jovem, Jackson Reis, concordo com você, é um cara que vai ter futuro na liga, a gente tem que ver como é que ele vai jogar, é, o tempo que ele vai jogar, o tempo que o Pelicans vai dar para ele, é, trouxe o Steven Adams, né? então assim, não está com tanta pressa assim, de ver o Jackson Hayes full-time. Josh Hartman, o ex-jogador do Lakers também, mais um, né? ver o, Bom é, jogador. na troca do Anthony Davis. São é uma mescla né? que o Pelicans tem ali para jogar. É, tanto jogadores que são gamers, né? jogadores que vão para o jogo, vão para vitória, como também um monte de assets para o futuro. Né? Um monte mesmo é, de profusão. Né? Mesmo o Brandon Ingram e Lonzo Ball talvez não sejam os jogadores do futuro do Pelicas. né? Você está trazendo ali, você coloca esses jogadores, é, paga no caso do Ingram para manter o asset, mas talvez não seja o jogador que vai funcionar melhor ao lado do Zion. É, e essa é a grande questão, né? O Zion entra na temporada sem restrição de minutos, né? A gente está é, gravando agora já depois de algumas entrevistas e o Zion deu essa entrevista dizendo: eu tô inteiro, vou para jogar. Os minutos sem limitações, de acordo com o que eu sou capaz de jogar, de acordo com o que o técnico quer que eu jogue. Então, assim, tá saudável. A gente falou, né? Na, na NCA, não teve esse problema, não teve esse cuidado todo, não teve essa dificuldade de ficar em quadra. É, a gente fica muito confuso porque ele tem um peso e uma velocidade que não combinam, né? Mas é o biotipo dele, é o jeito que ele joga. E o Pelicans tem que descobrir de fato o que, que tem e para onde vai, né? Então assim, diferente do Atlanta Hawks, eu queria começar com o Atlanta porque ele, ele brinca um pouquinho nesses dois mundos, né? De é um time para o futuro, mas ao mesmo tempo é um time que está com a pressa do presente. Diferente do Hawks, é um time que de fato né? vai, deve chegar no play-in, mas se não chegar não é algo assim de, de rachadura, de, de, de um questionamento no trabalho. É claramente um começo, é claramente um início de trabalho que o Stan Van Gundy vai ter pela frente e que eu acho que vai ser bem duradouro, Guilherme. Vamos de Hawks, então, que ele faz essa transição entre o olhar para o futuro e o... Estou com pressa pro agora?
1: É, vamos para o Hawks, Atlanta Hawks, ditadura do alfabeto aí, sendo derrotada Hawks no meio. É... Não sei que ditadura foi essa que você implementou não, Lucas, mas,
0: é... mas gostei. É a ditadura da pressão, popôr... né? começando do lado sem pressão até o mais pressionado que é o Houston que tem que acertar nos no, próximos movimentos né
1: Ok é, Atlanta Hawks foi uma fez uma off season bastante agitada com contratações bem interessantes jogadores aí relevantes dentro do ambiente NBA nenhuma super estrela mas jogadores conhecidos incorporou é, Danilo Gallinari jogador italiano já veterano 32 anos é, de, que vinha de boa temporada no Clippers e depois no Oklahoma City Thunder. É, trouxe também Bogdan Bogdanovich, uma contratação aí, bem interessante também, jogador do Sacramento Kings, é, ex, ex Fenerbahce jogador da seleção... É, e foi o Yugoslava, Seleção Sérvia, muito bom jogador. Já tinha trazido durante a temporada Clint Capelar, um jogador que ninguém viu ainda jogando no Hawks. né? Até o Bogdan Bogdanovic deu uma entrevista recentemente falando que quando ele fechou, ele gostava muito do elenco do Hawks, começou a pensar no time e ele tinha esquecido que o Capelar estava lá. Aí depois <risos> que ele lembrou, ele falou que lembrou, falou, opa, legal, hein, tem ele ainda. É, trouxeram o Chris Dunn também, um armador que foi muito promissor lá no começo, mas não, não, não rendeu legal, e, mas é um bom defensor, teve um bom ano de defensor lá no Chicago Bulls, apesar do Bulls ser uma tragédia, e acho que a contratação aí com mais nome, no, pelo menos no sentido do NBA Mainstream, atual campeão do NBA, bicampeão do NBA, porque já foi campeão lá no passado, Rajon Rondo, amador que chega para liderar a molecada que é braba, né, tem um elenco jovem muito, muito, muito é, talentoso, liderado, claro, por Trey Young, o jogador geracional, um dos melhores atacantes da NBA, e o pior defensor da NBA também. Lucas, o que dizer sobre Atlanta Hawks?
0: Atlanta Hawks, ele fez essas contratações todas, Guilherme, diferente do Pelicans, que, como eu falei, né, fez as contratações porque estava ali, né? Olha a oportunidade de trazer um monte de asset para trazer o Bledsoe, olha como é que o Steven Adams vai sair baratinho aqui. O Hawks, não. O Hawks, ele vai buscar jogadores na free agency usando o seu cap, os, é, como é que eu posso falar, Guilherme? É, sacrificando a sua flexibilidade para formar um time capaz de vencer agora, né formar um time capaz de colocar esse time nos playoffs, col colocar o Atlanta brigando por coisas relevantes. Né? Essa é a ideia da diretoria do Atlanta Hawks e por isso eu acho que o, o técnico entra muito mais pressionado, né? entra com... A necessidade de entregar resultado, né? Entra com. não é um começo mais de trabalho. Aqui já é, já existe uma cobrança pelo, pela vitória, uma cobrança para que esse time fique entre os principais do, da Conferência Leste. E o hype aconteceu, Guilherme. O, muita gente colocando o Atlanta como uma sexta força, uma quinta força do Oeste, um time do Leste, um time que já está, como é que eu posso falar? É... Garantido não no play-in, mas nos playoffs, o Lloyd Pierce tem essa necessidade de entregar playoff para esse time. O mínimo do mínimo é play-in e a primeira impressão é de que essas contratações todas poderiam sair caro, porque a gente está trazendo, está pagando alto aqui pelo Gallinari, mas é um jogador que vai disputar posição com o DeAndre Hunter, com o John Collins, com o Cam Reddish, jogadores que claramente fazem parte do futuro do Hawks, né? eu estou trazendo o Rajon Rondo, mas ele joga na posição do Trae Young eu vou, de repente, sacrificar uma partida que o Rondo tiver melhor deixando o Trae Young em quadra ou, e, de repente, criar um problema com o próprio Rajon Rondo que eu estou pagando de uma maneira até relevante aqui um salário que não é baixo né? um salário de alguém que está ali para ajudar, para jogar então, qual o sentido? ele traz o Chris Dunn, que é um jogador como você falou, Guilherme, um puta defensor né? um jogador que vai... Em posses defensivas vai fazer a diferença pro Hawks, né? Então, como é que fica esse elenco super inchado agora? Porque eu já tinha um jovem para cada posição antes de colocar o Clint o Capelar pra jogar, porque eu já draftei agora o Onyeko Kongu. Então, tinha Trey Young, tinha Kevin Hertha, tinha Kim Reddish, tinha DeAndre Hunter, tinha John Collins, tinha o Onyeko Seis jogadores que são claramente jogadores pro futuro do Hawks. E aí eu trago quase um time inteiro: trago o Rajon Rondo, trago o Bogdan Bogdanovich, trago o Chris Dunn. O Clint Capelá já estava lá, né? mas ainda não, então não tinha jogado. E o Galinari, cinco jogadores que são claramente jogadores de rotação, de NBA, eu crio ali um certo inchaço. Né? É, então, de alguma maneira, esse time vai em quadra se acertar. O Lloyd Pierce tem essa pressão de conquistar vitórias. Então, o que, que ele faz? É o meu trabalho que está aqui, mas é o desenvolvimento de jovens também. Então... Como é que ele vai lidar com isso, né? Quando tiver que rodar o time de uma maneira que não era bem o que a diretoria estava esperando. Por exemplo, a diretoria traz o Galinari, mas avisa. Galinari, você vem ser reserva. Mas é o emprego do Lloyd Price está dependendo do Galinari entregar uma vitória. Ele vai dizer, olha, o John Collins não está defendendo nada, mas eu vou deixar ele titular aqui, porque a diretoria falou que o Galinari vai ser reserva, né? Para priorizar também o lado do desenvolvimento de jogadores. Então, o técnico que não se ele não tiver completamente imerso né, com a diretoria no mesmo objetivo, pode é, acabar pagando o pato. Né? Então, é um time que me assusta um pouco, porque o investimento foi alto, a expectativa é alta, mas, ao mesmo tempo, tentaram queimar algumas etapas, né, pular algumas etapas do processo. A gente chamava aqui de Golden State da puberdade, já há bastante tempo, né, Guilherme? A gente chamava esse time de Golden State da puberdade, porque a gente imaginava esse time crescendo junto, é, jogadores se descobrindo com, com outras funções né jogando muito tempo para poder ter essa cancha e chegar num, num futuro mais coeso né mas o Atlanta aparentemente optou por dar um usar um, bu, um boost Guilherme não um boost de, de é, erro de uma escolha né mas o boost nitro o nitro obrigado Guilherme para os idosos vão entender como nitro é, dá aquela acelerada top né? gear <risos> dá aquela acelerada para poder chegar lá no, no futuro mais rápido, né? Nem sempre isso dá certo na NBA, né? Mas não tô aqui para dizer que o Atlanta tá errado não, porque claramente no leste eles se posicionaram aí como, ó, a gente quer vencer isso, no leste muitas vezes já é um diferencial, né? Eu acho, Lucas, que esses jogadores vão ter que dar respostas, né? Por
1: exemplo, o King Reddish, ele vai ter que ser melhor do que o Bogdan Bogdanovich para jogar. O Kevin Werther vai ter que ser melhor que o Bogdan Bogdanovic. Você consegue ser melhor que o Bogdan Bogdanovich hoje? Talvez ainda não. Então você vai ter que esperar um pouquinho, vai ter que ter uma briga interna para ver qual vai ser o melhor jovem aqui e a gente vai ver. Deandre Hunter. E aí, Deandre Hunter? Você consegue ser mais efetivo do que o Gallinari? Você consegue ser mais efetivo do que o Chris Dunn? Sei lá. Então eu acho que é um time que também tá tentando ver o que, que ele tem na mão. É, tentando criar a briga interna, tentando criar um nível um pouco mais alto... Eu costumo ser contra, Lucas, quando você tem um elenco montado, tem um jovem. Você está a jogos, favor Lucas... da
0: meritocracia aí, Guilherme, então? Cara, eu. Esse debate é mais complexo. Acho e? que a gente.
1: Acho que a gente... Não vou precisar dessa casca de banana, não. Mas o que eu acho aqui é o seguinte: é... O, por exemplo, o New York Knicks, que não tem chance de nada e não tem nada no horizonte, você trazer um monte de cara que não faz sentido nenhum para tirar o espaço do desenvolvimento dos jovens é uma coisa. O Atlanta Hawks, que é um time que já tem uma estrela sendo All-Star e mesmo assim o time não consegue brigar por vitória. Você está perdendo assim, você está com vários jovens jogadores ali perdendo noite após noite sem uma mínima competitividade. O que você precisa? Competitividade. O que você precisa? Jogadores que ajudem a vencer jogos. Não fazer jogo legal em que você precisa que o, o Triangue chute a bola do meio da quadra. Cara, é muito legal ver o Triangue chutando a bola do meio da quadra. Eu acho divertidíssimo. Mas não é legal você depender de bola do meio da quadra para ganhar o jogo. O bola do meio da quadra é um expediente divertido, eventualmente eficiente. Tem um aproveitamento que é do Trae Young, do Stephen Curry é bizarro de eficiente. O Lillard. O Lila, Mas não é para isso que ela existe. Essa, essa bola não é para ser um jeito de ganhar o jogo que você precisar de 60 pontos do Trey Young. Você precisa de um time que seja competitivo. Você precisa de um time que tenha mais do que um bom jogador e alguns bons talentos para fazer algumas coisas. Eu acho que é um time que tentou assim... Vamos ver o que nós temos aqui de fato mesmo? Vamos ver o que nós temos de jogador NBA aqui? Ah, significa então que se o... o The Under Hunter não jogar melhor do que o galenário ele tem que estar tá fora? Não é isso. Mas eu acho que ele vai ter dia após dia alguém ali para ter que superar. É, antes ele não tinha. Vamos supor, o veterano do ano passado, eu, com todo o respeito que ele merece, e certamente ele merece todo o respeito era o Vince Carter que ele tava na NB, Lucas, para fazer a pompancinha ali, né, de repente um projeto novo aí que ele tá querendo lançar é, uma piscina nova aí num no, no, no novo empreendimento um sei parque lá. temático um parque temático lá na, no Toronto né, de repente aí, quer voltar para lá é, ele é da Carolina do Norte, né não sei de onde que ele é, não, ele fez a faculdade na Carolina do Norte, não sei de onde ele é é, é do mundo mas, já, assim, né, ele é do mundo, verdade de repente ele quer comprar o Beach Park. Então, tá fazendo esse contratinho aí para acumular muita riqueza. Então, aí eu. Você não vai ser. Você quer um veterano que ajude. Etc. Agora não. Agora você vai ter veterano
0: que ganha jogo. Veterano que tá acostumado. Eu, curto, eu, cu, eu acho válido. Mais cinco, velho. Cinco, um. <risos> Aí eu não sei. Cinco. E Mas cinco é que tá. Um São custou... cinco mesmo.
1: O caso do. O caso do Rondo, eu acho que claramente não é alguém que vem fazer sombra em nada. Okay. O Rondo vem para contribuir. É, o é, o, o capelá, eu acho que ali é uma decisão de futuro já. Eu acho que eles estavam a, a fim de apostar no capelá, acharam que era um jogador bom. Eu não sei o que, que eles estão pensando para jogar a posição 5. A gente até sempre discute o que vai ser o John Collins, né? Acho que eles acham que você precisa de um pivô desses, né? eles não sabiam que eles teriam o Okungu disponível, então agora ficou mais estranho, porque eu acho que o Okungu é maravilhoso, eu gosto muito desse prospect, talvez, é, e talvez vê o Okungu perdendo espaço, porque já tem o Capelar e tal, mas cara, o Capelar é muito bom e é novo também, foi uma oportunidade boa, eles pagaram pouco, não foi, não foi, uma, não foi uma super troca assim, que deixou, então achei uma boa, uma boa sacada assim, Agora, é, o outro, o Chris Dunn. Chris Dunn não vem para fazer sombra ninguém, Lucas. Vamos falar okay. a verdade aqui. É jogador para rotação. Então são dois casos, na verdade, né? O Galinari e o Bogdan Bogdanovic. E eu acho que pode ser aí que a questão é Cam Reddish, a questão é Deandre Hunter, a questão é Kevin Werther. E aí, esses caras são melhores que esses caras? Vão ter uma carreira melhor que esses caras? Não sei. Eu acho, que, eu acho que é um pouco pressionar... A mas ele não tá trazendo meninos. o Galinari
0: do auge, Guilherme. Tá trazendo um Galinari já semi Que fez um playoff bem, bem abaixo do que a gente costuma ver Pode do Galinari. Né? Então é... só fica um para ser sombra aí, que é o pouco depois do Ionovic. Ficou mais tranquilo ainda. Não sei. Eu tô, tô, tô confuso aí com o Hawks. Quero ver em quadro, quero ver... É, assim, eu falei, a primeira impressão é que tinha sido isso um ou dois movimentos a mais do que o necessário, mas todos têm dito coisas interessantes. né? Por exemplo... É, a tranquilidade que dá para o John Cole saber que o Galinari foi veio para ser reserva dele é diferente né do que você imaginar que o cara não tô entregando aqui eles estão trouxeram um cara aqui para me barrar é um ano que eu tenho a minha meu ano de contrato para mim né trouxeram um cara aqui que vai me tirar minuto né então isso vai de fato mexer com a cabeça dos jogos mas estão dizendo as coisas certas né estão dizendo as coisas legais o Rajon Honda falou que é Faz todo sentido do mundo eu vim para essa posição de mentor do Trae Young. É, então, coisas boas estão sendo ditas, né? Então, a única que saiu em falso aí, Guilherme, que eu acho que foi bem é, mal colocada, foi do próprio GM do Atlanta Hawks falando que, cara, a gente tá trazendo uns caras aqui e a gente tem jovens e assets suficientes para fazer uma... A gente ter os contratos e os jovens suficientes para fazer uma troca por uma estrela, né? Então... É isso aí, vai mexer de fato com o psicológico, Guilherme. Minha irmã detesta quando eu falo, aliás, quando alguém fala o psicológico, né? Mas vai mexer com o psicológico aí dos jogadores. Falta então falar do Houston, Guilherme. Houston Rockets, muito estranho o Houston Rockets na mesma zona de Atlanta Hawks e New Orleans Pelicans. A gente está acostumado a falar Como eles foram assim. parar aí, Lucas? Então, o Houston Rockets, assim como o Atlanta Hawks, está com a previsão de 34 vitórias e meia que é um pouco abaixo dos 50%, né? um pouco abaixo da média é, de sair com empate de vitórias e derrotas, que para essa temporada é 36%. Né? Esses três times estão é, um pouco abaixo né? dos 50%, 34,5% para Hawks e Rockets e 35,5% para o Pelicans. Essas são as previsões de Las Vegas, né? ou seja, se você aposta que o Houston vai ganhar mais de 35 jogos, você vai no over, se você aposta que ele vai abaixo de 35 jogos, você vai no Under 34,5, você pode ir lá na KTO, e antes de ir na KTO, falar com o Cassião, né, da arroba KTO Underline Brasil, tanto no Twitter como no Instagram, e fala sobre, ó, eu sou ouvinte do Café Belgrado e quero uma free bet, quero um mimo, quero um agrado aí, porque eu já tenho que, eu, querendo. Já tenho que aguentar o Guilherme, pelo menos me arranja alguma coisa aí, e aí o Cassião vai brilhar intensamente e vai conseguir alguma coisa pra você. Então você tá afim de fazer essa bet aí no Houston, dizendo, não, vamos trocar o Harden e por isso vão perder muitos jogos, né, vai no under, né, então, que doideira, velho, o Houston sempre consegue mais 50% já há 13 anos, então vai no over. É, de fato, o Pelicans, como eu falei lá atrás, é um time pro futuro, o, Rockets, o, desculpa, o Hawks é um time híbrido aí, porque ele investe como se já, o futuro é agora, de repente aí é um o um futuro um time já de começou time de fim de ano né faz sentido uhum. aí que esse ano começa em dezembro o Rockets já porque já é meio o clima de, de festa de fim de ano e o Rockets perigando ser um time do passado Guilherme porque muito muitas coisas apontam para o Rockets estar se desmantelando né foi o Covington foi o Mike D'Antoni foi o fim das malebolência foi o Russell Westbrook e muitos se perguntam será que o próximo é o Harden se o Harden ficar é um time que continua competitivo. Se o Harden foi embora é realmente o fim de uma era. É o fim de um, uma grande história aí de, de amor mesmo, Guilherme da Barba e a cidade de Houston. É, não sei, Guilherme, tá com capítulos aí meio imprevisíveis, né? De repente o Harden na balada, mas não está no treino.
1: É, a notícia desse domingo é lamentável no sentido que o o Harden no meio de uma pandemia estava numa balada sem máscara, né? O que pegou pesado. Ele não se apresentou ao treinamento do time porque, o pro protocolo de segurança, nem poderia. Segundo o Houston Rockets, treinou separado. Em breve vai, vai ser integrado ao elenco. E aí ele postou uma caretinha lá nas redes sociais. Um comportamento bem estranho, né? Não, não é um comportamento de um cara é, que é um dos melhores atletas do mundo. É, a situação do, do Houston não é legal, não, né? É, Trocou GM? Numa
0: temporada digamos assim, não conturbada, né, pré-temporada não conturbada, não seria grande coisa, né? mas já com especulações fortes, né, já com esse suposto pedido do Harden de ser trocado para o Brooklyn Nets, ainda não se apresentar no começo dos trabalhos, é, no mínimo um prato cheio aí para os TMZs e diversos outros meios de comunicação.
1: É, eu, eu assim, eu não quero ser, ser, ser o juiz moral do mundo, né, mas acho que o lance da pandemia, tudo que a NBA significa, a super estrela, claro que o cara, não pode, só porque o cara é peba, ele pode fazer coisa errada também, não é isso que eu tô dizendo, mas o cara ser assim, é uma super estrela, ele tinha que ter mais cuidado, eu acho, o, é, o Harden, cara, o Harden é MVP do ano, ano passado, ele era MVP retrasado, ele é tipo, que ele é. não é o Lebron. Grandes Oi.
0: poderes trazem grandes responsabilidades. Não sei se você tem essa referência
1: aí. É, essa referência é Homem-Aranha, Lucas. Caramba, eu nem tô familiarizado. Foi bem agora, hein? É, essa é meio fácil, né? Que... Eu tô. Essa semana eu fiquei sabendo, Lucas, que o Maurício de Souza ele tem um desenho que é meio. Não é aquele desenho, é outro tipo de desenho. Não sei se você tá familiarizado com isso
0: aí. Leve, você não costuma brilhar no quesito Maurício de Souza, não. <risos>
1: Mas você viu que ele, ele tem agora que não é o Gibi, é outra parada? Tipo o quê? É tipo um desenho de adulto, mas não é de adulto. De adulto. Eu ia chamar de anime, mas eu, talvez É a, eu ia a turma falhar. da Mônica
0: Jovem? Porque eles têm a turma da Mônica Jovem.
1: E não sei se é bem isso, mas é um outro desenho. Eu vi rolando no Twitter e fiquei bem impressionado. aí é, depois é o pornô, pessoal... não, Guilherme? Você tá confuso. Tá meio... Não, pelo amor de Deus, nada a ver com isso. Okay. É um negócio de... Ah, eu... é gra... graphic novel. Acho que é esse o, o, o conceito aí. Entendeu Falei certo? certo, será? Espero que sim. Pode é. ser. Pesquisem aí, pesquisem aí. Maurício Souza, graphic novel. Se for isso aí. Ficou muito, bela, cara, foi muito um belo,
0: muito belo. muito tiozinho. Os caras, várias vezes, <risos> conversando com tios, eles falam umas coisas que eu não entendo nada, e eles falam, pesquisa aí. Aí, <risos> tenho que me virar para tentar interpretar o que, que a pessoa quer que eu pesquise, que às vezes não fica nem claro isso.
1: <risos> <risos> ok. É, graphic novel turma da música jovem pré, pré, é bem legal bem legal mesmo Tem, parece que vem <risos> novos aí porque okay. já teve já teve acho que o cascão cebolinha e mônica e agora Eu eles vão a magali, bater. Então. então agora vem magali Chico e vem ben. acho que o, o qual é aquele das cavernas piteco é vai ter um do piteco cara o desenho do piteco ficou lindíssimo velho ficou muito
0: massa. Okay. Você sabe que eu não sou fã o dessas Horácio, paradas, mas O eu... Horácio é o seu favorito, né? não vai ter.
1: <risos> o Horácio eu não sei, <risos> velho. O que que, que que rola? Mas é bem legal, eu gostei. Eu fiquei bem interessado. ali. Se, se alguém tiver aí o, onde que eu, que eu posso, ad, posso estar adquirindo aí, me mandar o link aí nas redes sociais, que eu só vi, o, só vi o negócio passando, assim. Okay. Enfim, eu... não sei como que eu cheguei. O <risos> <risos> que, que eu tô falando disso aqui? Mas concordo, Grêmio. O Rios não tá confuso. Do... <risos> O lance do Rockets eu acho que é o seguinte é, mas é só eu dizer assim que eu acho que é um péssimo momento pro, pro Harry não ser exemplo, agora o Rockets ele, ele tinha o Daryl Morey, o Daryl Morey ele é aquele negócio de terra arrasada né Lucas porque ele dá tudo que o time tem ele tipo, ele fica no limite do limite pra ter as estrelas e ele vai catando o que tem ele fica sem assets né, os assets dele vão virando... Ele
0: fabrica os assets Guilherme, que do nada ele traz o um P.J. Tucker um Daniel House e os caras ficam jogando minutos relevantes aí e Isso, o Lebron aí, tendo aí, que fazer eu... tramas aí pra tirar minutos do Daniel House dos playoffs. <risos> mas, mas aí, assim, são assets em quadra, mas você não vê ninguém
1: mandando proposta no, no Daniel House okay. né, agora não off-season. É, o PJ Tucker também já tá com 35 anos, né? Sei lá. Então, eu, eu sei que ele, esse time do Houston ele tem ele é estranho, né? Não tem muito o que fazer com ele. E ficou mais estranho ainda com a chegada de John Wall e Marcus Cousins, né? Marcus Cousins, ele te põe no pacote aqui de John Wall só pra falar dele também, para não ignorar. Porque quem são os assets hoje do Houston, né? O time não tem escolhas de draft, né? Quem que eles pegaram nos últimos anos que contribui de qualquer maneira, né? Você nem sabe. Conseguiram Christian Wood num preço bem interessante, né? Até tá estranho, né, essa off-season do Christian Wood. Porque tava no hype esse rapaz e no final das contas, né? É, então, eu não sei, eu acho que é um time que... Acho que a odd... Quantas vitórias? 33, é
0: isso? 34,5, e meia, né? Teria que ser 35 vitórias para bater a odd.
1: Eu acho que, assim, se for o Harden, é muito, muito baixa. Agora, se não tiver o Harden, eu não tenho ideia como eles vão fazer 33 vitórias. Assim, não, não tem jeito, assim, a não ser que, que, quem que eles vão receber pelo Harden, etc. Né? É, Ou se o John Wall voltar monumental, assim o Calls em ser um jogador de fato porque se não, eu vou falar o elenco aqui pra você, o Eric Gordon, acho que é o jogador que existe, né, que tem alguma carreira aqui, Sterling Brown era, chegou a ser titular no Bucks, mas nesse ano foi relevante até Chris Clemens, que chutava Cara, 50 bolas quando entrava Brown, é, ok é, Demar Carroll, que eu nem lembrava que estava lá Michael Fraser que chutava bola de três na, na universidade nunca mais vi também é, o Daniel House, já citado aí, com tramas ma ma maquiavélicas de LeBron James. Luke Mbamute, que é um camaronês da NBA. Você vai aí, falar do antes.
0: Bruno Caboclo, que renovou lá?
1: Bruno Caboclo e renovou. O Nuaba, que a galera do, do Bulls gostou muito por uma época e depois parou de gostar. E é isso aí mesmo, já pedi Tucker, já citado. Kenny Walton, nem lembrava que o Kenny Walton estava na NBA ainda. William Howard, cara, é um elenco complicado, então dá para entender se, 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 o, se o Harden virar novela, e pelo jeito vai virar, né, agora é bem possível que o Harden até comece a temporada lá, mas não termine,
0: né Lucas, acho que essa hoje você acha que a maior chance de acontecer alguma coisa com o Harden é durante a temporada? Guilherme, jogador desse calibre desse nível do James Harden, a gente raramente vê sendo negociado durante a temporada, o Pelican segurou o Anthony Davis numa situação praticamente insustentável e mesmo assim se saiu muito, muito bem, né é, então, até mesmo aquele caso do Dwight Howard, que forçou para sair, depois acabou acendendo uma extensão com o Magic, muito confuso, ele também durante a temporada não se resolveu, né? Naquela primeira passagem dele lá, primeira, primeiro rumor de troca dele lá no, no Orlando Magic, também não se resolveu durante a temporada, né? Então, jogador desse nível, ser trocado durante a trade deadline normalmente não é coisa boa para o time que vai trocar, né? acaba recebendo, acaba, acaba tendo que se contentar com menos do que dá para conseguir no off-season, né? que os times normalmente estão com elencos mais flexíveis no off-season, então não, não apostaria no Harden sendo trocado durante a temporada, mas se o Harden quiser muito ir embora, ele pode complicar, dizer, ah, estou machucado, tô com essa dor aqui, não quero jogar com dor, é, e aí essas 30 e poucas vitórias fica difícil mesmo com o Harden no elenco, né? E se você troca o Harden, você traz muita coisa, né? Certamente o Houston vai conseguir um grande preço caso troque o James Harden, bem mais do que o que eles investiram na época. É, então esses jogadores acabariam ajudando também o elenco do, Rock, do Rockets a brigar por essas, por essas vagas de playoff, de play-in, pelo menos. Mas de fato, é uma conferência muito dura. É, se você exclui, sei lá, o OKC... Você vê 14 times que querem ir para os playoffs. Alguns times talvez não consigam. O Kings talvez esteja um pouco atrás do restante. Mas o Wolves está entrando na temporada crente, que está na, na briga por playoff, né? E vários outros times, o Suns que não ia para playoff. É visto como time de playoff. Agora então o Pelicans, a gente falou há pouco tempo, né? Ele talvez não esteja na briga pelo playoff, por uma das seis vagas, mas pelo play-in, certamente está com, com os olhos virados para lá, né? É, então, é uma competição muito dura no Oeste, times bons com estrelas, com talvez superestrelas não cheguem. É, o San Antonio Spurs, se você pensar, o San Antonio não tá no entre safra. Mesmo assim, eles têm Lamarcus e De Rosa, né? além de outros jogadores de qualidade. Dejante tá, Murray. Além do técnico Popovic. Então, Lonnie Walker. É, tem jogadores que a gente vai falar em breve aí desse time. É, então, assim... Não tem jogo fácil no Oeste, né? Então, se você... Galinari, o Bellinari não tem mais, não. Não tem Bellinari, não. Se você perde o Harden por alguns jogos que ele não quer jogar, ou se ele tá um pouco machucado pra jogar, ou se ele tá sem, tá não tá tão envolvido com o um time assim, as coisas podem rapidamente ir pro... pro pior caminho. Agora, John Wall deu declarações encorajadoras, dizendo que o Harden tá muito afim de jogar com ele, ele tá muito afim de jogar com o Harden, e que eu vou voltar ao meu nível de All-Star. É... Acho seria uma coisa surreal se ele voltar nessa primeira temporada ao nível dele de All-Star, que ele fez 23 pontos por jogo, foi um dos líderes em assistências da Liga, se a gente ver esse tipo de John Wall jogando, vai ser um, um grande prêmio pro, pro fã de NBA, porque é um jogador que a gente basicamente achou que tinha perdido, né, para as contusões, e agora tá num time super mainstream que há 13 anos, não sabe, acho que são 13, ou até mais, não conhece o que é uma campanha negativa na NBA, então ver o Wilson... Sendo listado com esses outros times aqui é de fato já o prenúncio do fim de uma era. É, é estranho, Guilherme. Coisas estranhas estão tá acontecendo em 2020 talvez seja uma grande constante. É, o, uma coisa
1: que me deixou muito é, confuso, Lucas, é, foi a playlist do Bruno Covas, né? Bruno Covas ouve Rage Against the Machine e eu não superei essa informação ainda. Mas tudo bem, coisas estranhas e aconteceram é a última vez que o Hilton teve uma campanha
0: negativa de mais derrotas que vitórias foi em 2005 e 2006. É, e agora a gente vai começar a temporada 2020 e 2021. Caramba, faz tempo então, hein? Quem que tinha no Hilton naquela época, você lembra? É, ainda o time do Yao Ming, né? Porque ele, ele deve ter machucado aquele ano, né? Yao e é. É mac machucado.
1: T-Mac. Aí tinha Raffer Alston. É, tava, é... tava meio pé esse time aí nesse Luiz momento. Luiz Escola tava lá? Tava. Luiz Escola?
0: É... batia tava lá junto. Shane Chenibatier, o time que jogou mais, assim, os jogadores que jogaram mais jogos naquela temporada de mais derrotas do que vitória que é algo difícil, é Juan Howard que agora é assistente técnico, hum. o Ray Felton que você já citou, o David Wesley. E Skip aí, to my low, né? Era o apelido do Ray Felton quando ele no streetball, é. E aí é, Tim é. Mack e Alming jogaram meia temporada, pouco mais de meia. E ainda tinha um Mutombo, ele Guilherme, nesse time, jogando ali como um veteranão. Caramba. Esse foi o último time do Houston que não foi para o playoff. Não, o Houston já conseguiu não ir para a playoff com campanha positiva, porque está no oeste, né? Então não basta você... Ah, tá, com campanha negativa, entendi. Isso, agora de mais derrotas do que vitória desde 2005, 2006, que não acontece, né? E justamente a era Daryl Murray aí sempre pautada por vitórias.
1: É... Tô, tô preocupado com o Houston, bateu uma pequena bad aqui, porque é um time que eu gosto muito, gostei muito de ver, sempre gosto de ver o Houston Rockets forte, né, e esse time eu gostava particularmente, assim, não queria o Harden fora lá não, viu, Lucas, eu tenho que abrir meu coração aqui, peço perdão pra torcida do Nets, que está muito ansiosa para vê-lo lá, parece ser o destino que ele prefere,
0: hum, não
1: queria o Harden com o Duran com o Kyrie, eu acho ele o Harden... Pode pra ir pra
0: sons, tu... hein? Seria legal. Eu gostaria dele no Suns, Lucas, mas... Okay. Eu acho que ele, ele podia ir pro Knicks, por exemplo, assim. Seria demais, hein? O um Harden no Knicks, o Knicks ia para pra playoff automaticamente, Guilherme. Ah, isso aí você não tem dúvida.
1: Imagina o que seria Nova York com o Harden. Porque se eles se empolgam com o... Não vem falar, falar de Armelina, Guilherme. Não, não vou. Não vou falar de Armelina. Okay. Se eles se empolgam com o... É... <risos> se eles se empolgam com o Julius Randle... Lembra quando o Alonso
0: Trier era, tipo, olha esse jogo. Alonso Trier, Alonso Trier. Alonso, você já, esqueceu, já cortou até o A do menino, Guilherme. Ele tá merecendo esse A, não, Lucas.
1: <risos> <risos> do, do, de ser o cara undrafted que roubou a cena, ele nem minuto tinha mais no ano passado, né? Ah, é, Lucas, é, esses são os três times aí que estão nas Cateodes, né? Cateo.com, fica o convite aí pra quem não fez ainda lá, mandar uma DM pra KTO Brasil, para pedir uma free bet, de repente, algum mimo, falar que é ouvinte do café Belgrado. Esses são os
0: três times, então, que estão no meio do caminho, é isso? É, é por isso que eles estão juntos aqui? Isso, são os times aí do chamado Down Play, que, segundo o Vegas, vão brigar por play-in e na rabeira do play-in, né? Então, assim, times da metade de baixo das suas conferências, mas não tão baixo no leste, né? Porque no leste eles têm times muito na rabeira. É, mas do Oeste, sim. Né? Uns poucos aí, uns poucos times com as para a campanha negativa. Vamos ver, Guilherme. São times aí que pretendem dar o pulo do gato. Eu vejo qualquer um desses três com uma chance boa de pulo do gato para a campanha acima do que está sendo prevista. O Pelicans depende muito do Zion jogando sem limitações. O Houston de muitos fatores, é, mas o principal sendo o Harden engajado. E o Hawks precisa... Apenas que dê certo algumas das suas apostas, que foram várias, né? Encaixando ali, eu vejo também um time com boa chance de bater essa ordem e melhorar a defesa, né? Do Hawks. Nem todos os movimentos foram visando a defesa, mas alguns deles sim. É super interessante esse trio. Vão ser o fiel da balança, Guilherme, da temporada. Olha aí o fiel da eu... balança. Você conhece essa expressão? Você é capaz de explicar? Essa expressão, Guilherme, o fiel da balança, é porque antes de você pesar o pão, lembra que você pesa alguma coisa para ver, pesa o saco seco de pão para saber qual é o peso do Sim. pão de fato do pão, uhum. né? ou então na comida de peso você bota o, o prato lá, aí dá zero, aí você tira o prato e bota o prato com comida, né? E aí vai pesar, okay. vai estar pesando a sua comida. Então ele é o fiel da balança, né? Ele faz você saber que ele não é o principal, não é o motivo ali do que está acontecendo, mas ele faz as coisas acontecerem, né? Se não tiver ali, você vai te cobrar um absurdo, Guilherme, nessa comida.
1: Ele é o fiel, gostei, gostei. É... Então, se eu você acho que originalmente
0: desse... o fiel da balança deve ser alguma coisa assim, de daquelas balanças que não são nem digital ainda, né? Deve ser aqueles que você bota os pezinhos assim, ele vai funcionando, mas é, eu prefiro explicar dessa maneira que eu entendo. Não, você, você brilhou na explicação, Lucas. Você não precisa fazer entrar em
1: detalhes é aí, que... não. É, se você gostou, você, não, você, tá, Lucas? O ouvinte agora. Se você, cara ouvinte, gostou desse podcast, tem muitos desses te esperando lá no plano de apoio do Café Belgrado. Inclusive podcasts como esse sobre os outros 27 times. Na verdade, se você apoiar hoje, né, no dia 7 do 12, que é quando esse podcast irá ao ar, você já vai ter os quatro primeiros times. Nós vamos falar quais são, porque senão estraga a surpresa, né? Mas até começar a temporada teremos 30 é, separados por tiers, né, por, por forças aí. Então, ranking de forças, é, levados adiante pelas odds da KTO, pelas odds de Vegas... É, então, não, sou, não é escolha nossa, não vem brigar com a gente, não. É a população é aí que Cassião, vive disso aí. Né? Vai, no, é. na do vai na ADM Educação. Vai na DM Educação e vai lá em Vegas, lá. Não sei quem, que, com quem que você briga lá ainda. com o, Fala com o Bradley com Cooper. George Clooney, né? Pode ser o Bradley Cooper, se beber num caso. Ah, tá. O George Clooney faz o 13 Homens um Segredo, 12 Homens um Segredo, 11 Homens no
0: segredo. É, é. um Segredo. Mas ele já estava reclamando de Vegas, né? Que ele rouba Vegas. Ele não vai estar tá lá, não, é. Guilherme, ele é foragido.
1: Ele é foragido, né? Então, fala lá com o Andy Garcia. O Andy Garcia tá lá, tá porque lá. ele que é o roubado, né? Então, faz isso aí e contribui aí com o Café Belgrado.
0: R$ reais, podcast independente. Vários episódios exclusivos e a maioria sem Maurício de Souza, né? Então, pode ficar tranquilo.
1: <risos> é, é o seguinte, é, Cafébelgrado.com.br, se você tiver Amazon Prime, você pode participar lá das nossas lives na Twitch, que a gente grava. Esse podcast, por exemplo, foi gravado lá. E você ainda consegue tirar dinheiro do Bezos e dar direto para o Café Belgrado. Veja bem: se você já paga a Amazon Prime, é, você tem direito a uma assinatura de canal por mês lá na Twitch. E aí a gente gostaria, se você puder, é claro, que essa assinatura fosse pro Café Belgrado. Se você tem a Amazon, quer fazer esse movimento aí, manda uma DM para gente que a gente te explica o passo a passo. Se você já fez, já usou lá a Twitch, você tem que voltar, tá, gente? Você tem que ir lá dar o sub de novo, porque todo mês tem que... É como fosse o filme lá do Adam Sandler. A gente tem que conquistar seu o coração paisão. todo mês. Não? É outro, é outro. É... Como Eu se fosse a agora. primeira vez. Drew Barrymore, né? Drew Barrymore, que é a menina do ET. Você sabia que a Drew Barrymore é a menina que fez o ET?
0: Naquela fantasia não dá pra saber, não, Guilherme, que ela é o ET.
1: Não, ela fez o filme ET. Ela não okay. faz o ET. Okay? Ela é a menininha do ET. Tudo bem. É... É. E o um outro menininho do ET, que é o irmão dela no filme, ele faz um filme tristíssimo maravilhoso, que é o Lendas da Paixão. Ele é um ator maravilhoso. Eu não Lendas sei o que ele fez depois é bom. disso. É, Brad Pitt, né? Brad Pitt tá muito bonito nesse filme. Então fica o convite aí pra vocês assistirem esse filme também. Mas se tiver, então, Twitch, manda aí a DM. Se você não tiver também, né é só fazer o cadastro gratuito, você não gasta nada e consegue contribuir com Café Belgrado. Esse não tem acesso aos podcasts, mas tem acesso aos vídeos on-demand. E é o nosso coração. E atirar o dinheiro do Bezos, né? É. Tira o dinheiro do Bezos Eu e vai que direto. O nosso
0: coração tava valorizado, Guilherme, mas você foi no cerne real da questão, que é acabar com os bilionários. Acabar com os bilionários. De é dólar em dólar. Meu grado,
1: é isso que o Café Belgrado <risos> te oferece. Tá certo, então. Você tem um destaque final, Lucas? Eu
0: acho que é o destaque final, Guilherme. Acabar, Acabar com, com os bilionários, bilionários <risos> de dólar por dólar.
1: É isso, então. E como, e como diria Bruno Covas, killing the name. Falou? Forte abraço. Valeu.